0: Então, cá estamos, é mais um dia. Frases comuns que ouvimos todos os dias, quando perguntamos a alguém se está tudo bem. E aqui andamos nós, perdidos, nas nossas próprias vidas. Literalmente. E por que é que estamos a começar este podcast desta forma? Porque, na educação, o típico é mais um dia, é levado demasiado à letra. E não é só na disciplina de português. Mas será isso algo propositado ou nós é que não sabemos mais? Talvez estejamos a levar o facto de não ser pera-doce demasiado à letra também. Mas, medricas, não somos. Bora arregaçar as mangas e tentar descobrir o que podemos fazer pela educação e pelas crianças? Seres maravilhosamente estranhos? Venham daí connosco e com mais umas quantas personalidades que sabem que isto não é pera-doce. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Para Doce. Neste programa, vamos conversar com o Dr. Vasco Silva, diretor pedagógico do Colégio Clara Em, Vila Nova de Gaia. Um colégio que está a implementar um novo projeto educativo, onde se pretende a centralidade, um ensino assente na centralidade da pessoa, da pessoa humana, e também numa formação sólida, não só pelo desenvolvimento de competências científicas, mas se calhar ainda mais também um foco nas competências sociais e humanas. Dr. Vasco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Aliás, na verdade, nós é que, estamos, é que somos convidados aqui por nos receber aqui Sejam na vossa casa. Eu vou começar um bocadinho pelo início, e há um bocadinho, antes de começarmos, também falamos sobre isso, que é um, voltar ali, ao, aqui, ao, aqui ao lado, ao Colégio dos Carvalhos. Que é, vocês ali tinham um ensino uh, financiado, ou conviviam em um ensino financiado e um ensino uh, de privado? Ao, ao fazerem esta separação, pretendiam também libertar-se de uma série de constrangimentos, pelo que percebi, assim que e ganhar mais autonomia para definir e para trabalhar o vosso projeto educativo?
1: Bom dia. <risos> Bem-vindos de novo a, 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 ao Colégio de Claré. Obviamente que é para nós um prazer muito grande receber-vos. Okay, obrigado. Uh, Gostaria só de fazer uma pequena correção. Sim. Eu sou Presidente do Conselho de Administração, não sou Diretor Pedagógico, okay. ainda que, que há, o Conselho okay. de Administração do, do Colégio de Claré esteja sempre muito próximo e, e a trabalhar sempre muito ligado à, à equipa uhum. pedagógica que coordena de todo, todo o projeto pedagógico do Colégio, mas efetivamente o Diretor Pedagógico, o Dr. Vítor okay. uh, Pacheco, uh, é que faz esta coordenação pedagógica okay. mais a terreno. Sim. Um, indo à sua questão, um, obviamente que o Colégio Clare nasce da necessidade de um foco maior um, na aposta pedagógica. Um, o projeto de renovação pedagógica que, que foi iniciado é anterior à própria criação do Colégio, do Colégio uhum. Clare, inicia-se ainda quando o Colégio Carvalho Carvalhos era um só, e, portanto, já tentavam implementar isso no exatamente. próprio colégio. Exatamente, houve já um trabalho prévio de, de um projeto de renovação pedagógica liderado pelo Dr. Vítor Pacheco que é uhum. atualmente o diretor pedagógico na altura não era, mas neste, neste momento é o diretor pedagógico com, com, com uma equipa de coordenadores e que desenvolveram um projeto de renovação pedagógica que foi a gêneses ou a base para aquilo que viria a ser o projeto educativo do Colégio Clareiras. Esse trabalho uhum. foi muito importante prévio e o trabalho foi feito nasce exatamente da necessidade de um foco maior na aposta pedagógica do Colégio desta parte privada do, do, do colégio, mas essencialmente uma 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 aposta que que era urgente, não tanto por todos esses constrangimentos que existiam, obviamente que condicionam também a forma de gerir e de, e de administrar, que de administrar instituições, mas nasce também porque nós percepcionamos que tínhamos de fazer alguma coisa pelos nossos alunos, uhum. pelas aprendizagens que os alunos estavam a desenvolver e necessitavam desenvolver. E, portanto, o projeto educativo tinha de atualizar-se para os desafios que as sociedades contemporâneas e a sociedade futuro que nós não sabemos quais serão eh, vão trazer as nossos alunos
0: mas é aí que eu queria chegar Ou seja, num ambiente onde coincidiam dois modelos sim. com um público sobretamente diferente era mais difícil fazer obviamente. trabalhar com alguma obviamente. autonomia propor uma mudança sim. Uh... obviamente
1: obviamente que sim porque efetivamente, o, o foco das preocupações da, da gestão do colégio Carvalhos a dada altura eh, concentravam-se e, e compreensivelmente com os desafios que o novo modelo de financiamento do ensino secundário que tínhamos traziam ao colégio. Portanto, não descurando o ensino privado, obviamente que havia aqui um conjunto de preocupações muito grande e com esta separação permitiu às duas instituições focarem-se naquilo que era a especificidade de cada uma oferecendo à sociedade aqui em Gaia e no Norte do país, e o Colégio, colégio Carvalhos é um colégio que, que é conhecido em todo o país e foi uma referência, e continua a ser uma referência educativa Sim. em todo o país, mas permitiu às duas instituições focarem-se naquilo que era a especificidade de cada um dos percursos educativos, com um projeto educativo que tem traços comuns, há um ideário clartiano, por trás dos dois, dos dois colégios uhum. e, portanto, o projeto educativo no seu global acaba por ter traços muito comuns, mas com ofertas educativas um, diferentes, distintas. Sim. Mas
0: e... era isso, enquanto ali eles não têm que gastar muitas energias a tentar compatibilizar tudo isso com uma série de regras e muitas delas fazem todo sentido, ninguém está por isso em causa, mas compatibilizar tudo isso e constrangimentos são colocados a nível de financiamento, vocês aqui ganharam essa autonomia para poder trabalhar, para fazer mudanças que seriam mais difíceis de fazer se estivessem naquele modelo mais rígido.
1: No nosso caso, obviamente que sim, tem essa grande vantagem do foco, da autonomia e de alguma liberdade que nós acabamos por ter na construção do nosso projeto educativo, Obviamente que traz também riscos acrescidos, que é eh, precisamos de ter as famílias do nosso lado, fazer com que as famílias percebam que este projeto educativo faz sentido para os seus filhos, faz sentido para os projetos de vida dos seus filhos, eh, e isso é algo que é muito difícil. Pois. Nos... Mas,
0: também, também levando para esse lado, para terminar também este assunto, apenas porque é um, é um tópico que nós vamos abordar muitas vezes aqui no, no podcast, uh, essa participação das famílias é fundamental num projeto deste, se aí estamos de acordo, sim, é impossível sim, vocês sim. implementarem, um, pelo menos aquilo que eu, que eu já li, é impossível sem sem as famílias estarem, se sentirem pelo menos que estarem de acordo e, e colaborarem. Claro, claro. Mas não é mais é mais fácil nos públicos que procuram este lado do que provavelmente ali o um, 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 ou essa correlação não se pode estabelecer. Eu, eu
1: julgo que, que não, eu julgo que não e, e, e reparem que quando uma família se dispõe a pagar uma mensalidade de um colégio tem de ter a certeza absoluta de que aquela é uma aposta segura, uhum. porque Apostar num colégio para o, para, o, para o seu filho não é a mesma coisa que comprar um casaco que daqui a três meses Exato, nós é? uh, esquecemos, já não gostamos, já, já emagrecemos ou engordamos, já não serve e, portanto, é, uh, é talvez dos investimentos. Mais eh, importantes que as famílias fazem, que é um uhum. investimento no futuro da coisa mais valiosa que têm, que são os seus filhos.
0: Só isso que provavelmente já pressupõe que será mais participativo.
1: Mais participativo e mais exigente para os uhum. colégios. Porque já não chega a dizermos que temos aqui um projeto fantástico, extraordinário, venham, mas as famílias têm de percepcionar como importante. Como, que como teu um o dinheiro projeto está.
0: Que... São elas que estão, sentem-se, digamos assim que elas estão a financiar, embora o ensino assim, público é financiado por todos, mas é, sentem que aquilo dá uma recorrelação já de, do cliente, do utilizador e que eu vão ser mais que, exigentes
1: Eu julgo que aqui no Colégio de Claré nós não temos essa questão, nunca a colocamos e, e, nunca, e nunca a sentimos nem por parte dos pais nem por parte dos pais, nem por parte do colégio não há essa relação cliente uhum. há uma relação Sim. de um projeto que é construído eh, por, duas, por duas partes as famílias e o colégio que obviamente nem sempre estarão, estarão em sintonia, obviamente nem sempre estarão em, em, em plena harmonia, mas que é construída todos os dias mutuamente. Uhum. Um, nós, temos, nós não temos, como nas escolas públicas, por exemplo, não temos diretores de turma que, estão, que acompanham cada diretor de turma, uma turma. Uh, e que tem um, um dia por semana uma hora específica para atendimento para de pais causa... nós, uh, e isto às vezes causa alguma, alguma preocupação aos pais os, os que se aproximam de nós para nos conhecerem mas temos um, uma equipa pedagógica uma equipa de coordenadores que está uh, disponível todos os dias e, 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 e quase todas as horas uhum. para receber pais Portanto, os pais sabem que tem aqui uma pessoa que acompanha o seu filho não, não no sentido da tutoria clássica um, mas que acompanha o seu filho e que está disponível para estar com o seu filho e estar com os pais, atender os pais.
0: Eu, por acaso, eu, eu, gostei desse assunto, não era por aqui, mas agora gostei, porque há uns anos eu, ouvia havia certas queixas em alguns colegas, não é? quando alguém dizia, uh, num, num conselho de turma, uh, o doutor Vasco é o diretor, eu não sou, eu e, e o doutor Vasco refere se aos seus alunos, os meus alunos, e como se os outros já não fossem meus alunos, e, e isso também depois... <risos> Uh, não é? Cada um diretor de turma que é me se sentisse mais responsável só sim. por aquele grupo claro, claro. e não pelos outros, não, é? não seria verdade? Não, mas eu, eu, julgo a que, eu
1: julgo que essa expressão era, era mais positiva e mais carinhosa do sim, que, sim, sim. e inclusiva do que excludente sim, dos sim, outros, sim, sim, sim. porque de facto havia ali uma proximidade maior com aquele grupo de alunos e, portanto, os meus alunos, no sentido mais carinhoso do termo, julgo que. Que Sim, que mas acho que eu, interessante utilizar é, okay, Esse problema não vai existir aqui. É, nós, seja... nós não temos, porque continuamos a acreditar, e ainda que alguns pais nos continuem a pedir, nós continuamos a acreditar que este modelo de proximidade e de disponibilidade eh, eh, continua a ser o melhor para esta articulação entre o colégio e a família, uhum. entre o colégio e os alunos. Obviamente que há alturas que... que estamos mais com mais trabalho, mais cansados às vezes de, de, mais dificuldades mas continuamos a, a acreditar neste modelo okay. de proximidade os nossos nossos coordenadores pedagógicos têm um conjunto de, de horas letivas muito reduzido uhum. para depois poderem estar disponíveis para as famílias okay. e disponíveis para os alunos
0: nós, nós já vamos falar um pouco sobre isso mas eu gostaria ainda só para irmos aqui numa sequência vocês uh, suponho têm que fazer seleção de, tendo em conta a quantidade de candidaturas qual é o perfil que, que vocês valorizam, tanto no aluno como no ambiente familiar ou no contexto familiar. Isso tem de ser decisivo quando vocês Sim. escolhem hum, ou selecionam.
1: Há uma coisa que é muito importante e isto pode às vezes parecer que é uh, um discurso do politicamente correto e não é. Aquilo que às vezes se considera, que os critérios de seleção dos, dos colégios privados uh, são as notas porque querem ter bons alunos e que uhum. uh, nós não temos como critério primordial no colégio escolar nós todo, Todas as candidaturas ao Colégio Claré são feitas inicialmente através de uma entrevista uhum. hum, com as famílias e com os alunos, e sempre com toda a gente, nunca separados, não vêm cá os pais e depois vêm os alunos, vêm os pais e os alunos, em que faz, temos uma entrevista, uma conversa com os alunos, porque precisamos de perceber, e isto já aconteceu dezenas de vezes, precisamos de perceber se esta opção pelo Colégio é uma opção dos pais, porque ou porque já andaram cá, ou porque ouviram muito bem falar de colégio, ou porque os amigos têm os filhos cá e, portanto, a, às vezes até uma questão de, de relacionamento, é importante os filhos estarem cá. Mas que
0: os filhos possam não estar alinhados nisso. Mas que
1: sim. os filhos possam não estar alinhados e nós temos de perceber se há aqui um alinhamento. Já aconteceu várias vezes, termos pressentirmos na entrevista que o filho não quer estar cá, que não vai ser feliz cá que este não que este projeto não faz sentido na vida dele e dizermos aos pais gostaríamos muito mas acho que como pais devem procurar outro projeto para os nossos filhos uhum. porque o mais importante é que eles sejam felizes e terem termos cá alunos que vivem infelizes neste projeto educativo não faz sentido nenhum é, é contra a natureza a nossa própria a nossa própria matriz Isso. nós temos uma conceção daquilo que está na base do nosso projeto educativo é uma conceção do homem Sim. com base numa antropologia cristã, Sim. em que o homem se deve desenvolver como um todo e deve encontrar nesse todo o seu projeto de felicidade. Sim. Se não encontra, eu acho que não faz sentido termos que os nossos alunos.
0: Será, será complicado. Agora talvez menos porque... Se calhar vocês agora com o primeiro ciclo, os jovens vão entrar mais cedo e essa formação também já pode ir sendo feita aqui. Mas antes, de, quando entravam um pouco mais tarde, eles podiam realmente não estar nada identificados. Sim. Sim, Isso seria ou... muito difícil trabalhar sem esses valores. Ou
1: quando nos, quando nos procuram no décimo ano, nos anos subsequentes. Sim. E, e outra coisa que é muitas vezes, não sei se deveria dizer isto, Sim. mas eu acho que me perdoaram dizer lo porque corresponde muitas vezes à realidade, quando muitas vezes os pais procuram o colégio porque acham que o colégio vai ser uma casa de correção para os seus filhos. E, portanto, quando os filhos na escola X, Y porque têm alguns problemas comportamentais e acham que
0: colocá-los no colégio vai endireitá-los, como às vezes nos dizem. Não é? Sim, aquela questão de ser um internato <risos> Exatamente. <risos> e, e, e também aquela imagem tradicional que se tinha do ensino associado à igreja, não é que era mais Exato, austero, Mais rígida, exatamente.
1: Hum, o nosso colégio é um colégio onde as pessoas vêm para ser felizes. Uhum. Ponto. Claro que está subjacente, e nós não descuramos essa dimensão, do, do currículo, das aprendizagens, da preparação académica, mas esse é um, é um dado <coughs> assente, um ponto assente, não, é, não é discutível. Mas, as pessoas têm de vir para o colégio escolar é para ser felizes. Se não forem, e também já não é a primeira vez que acontece, que percebendo que possa ter havido um equívoco, por exemplo, na entrevista inicial e que algumas dimensões possam não ter sido processionadas, a meio do ano possamos chamar as famílias e dizer é melhor repensarmos. Eu,
0: eu ia lhe perguntar isso que é possível. Todas, todas as não existe nenhuma seleção perfeita, toda a gente tem sempre percepções, e mais vezes diferentes daquelas que seriam as mais corretas, digamos assim. Sobre pessoas então isso. Deve haver imensas variações. Mas é isso que eu. Há muitos colégios, nós já falar de alguns colégios que eh, chamam os encarregados de educação e convidam pronto, educadamente, ou porque o, o... <risos> mas preocupados com o perfil de notas, não é? sim, com o resultado sim. escolar. Claro, claro. Este medo não, não vai chegar ali a um nível de excelência que se pretende ou um nível. E vocês também o podem fazer, mas quais são esses critérios que vos levam a. Hum,
1: Deixe-me dizer-lhe assim e, e dizer-lhe com toda a verdade e portanto com, to, com toda a verdade do que lhe vou dizer que é nós nunca convidamos nenhum aluno a sair porque não tem as notas que, que não é que nós pretendemos é que eles pretenderam uhum. portanto nunca o fizemos tenho o dito muitas vezes em reuniões da direção do colégio que pelo menos enquanto eu cá estiver isso não acontecerá Acontecer. isso não acontecerá o que tem acontecido, e nem por questões disciplinares, a não ser que acontecesse alguma coisa assim demasiado grave, um, né? e portanto nem por questões disciplinares. O que tem acontecido, efetivamente, nós temos um gabinete de psicologia que é muito próximo também no acompanhamento que faz aos alunos, no coaching educativo que, que, que desenvolve com os alunos. Um, o que tem acontecido é quando nós sentimos que aquele aluno aqui não está a ser feliz. Aqui não está a conseguir, aqui não está a ser capaz de desenvolver aquilo, os, os talentos. O, aquilo,
0: aquilo não partilha dos vossos valores, ele não é, confia e, portanto, ne... ou não acredita é, no, e, no vosso e, modelo e, educativo. E, e aí
1: não faz muito sentido, uhum. e, e até reparo, do ponto de vista, agora falando um bocadinho como presidente do Conselho de Administração, do ponto de vista financeiro pode ser um desastre, sim, não é? Sim. Porque se, se estivéssemos aqui a falar em questões financeiras, e, portanto, teríamos de os aguentar aqui o mais tempo que pudéssemos, sim. não é esse o nosso foco. <coughs> Perdão. o nosso foco educativo é o aluno como um todo é, o aluno, é a pessoa que está por detrás daquele aluno uhum. e portanto se nós não estamos a ser capazes de fazer aquela pessoa feliz não faz sentido
0: a nossa aposta há pouco estava a falar disso que alguns pais ainda pensam naquela questão de, estão em conta dele e ponho no na linha não é mas pela vossa experiência os pais que normalmente têm procurado aqui Uh, ainda procuram muito para resolver esse, esse tipo de situações, ou, é, ou também não estão, apesar de partilharem os vossos valores. Um pai, quando coloca aqui, sabe que vai ter uma educação cristã, sim, não é? mas para além de, dessa partilha, que tem, tem que estar cómoda com ela. Ele não procura também a excelência, aquele nível de, de notas que claro, que procura, claro que procura, claro procura. é que eu estava a colocar-se depois, isso Sim. não vai dificultar em termos de resultados e de médias finais?
1: Claro que procura, mas nós temos, nós temos sido muito claros com os pais desde o primeiro ano em que, que iniciamos este projeto educativo do Colégio Claré. O nosso foco não está no resultado em si. Não o descuramos, não o menosprezamos, mas o nosso foco está... No processo. Nós acreditamos que processos educativos eficazes e de sucesso conduzem a resultados uhum. de sucesso. E o nosso foco está aqui, no processo educativo. E, portanto, e, e temos sido sempre muito claros co com, com os pais. É por isso que é, é verdade que também não temos, não temos estado não temos estado em, em, em lugares muito cimeiros nos rankings, mas não é por isso é por isso que nós relativizamos sempre os
0: rankings dos exames nacionais uhum. que têm sido de desenvolvidos E no vosso trabalho, vocês têm tido desistências ou vocês têm convidado assim, relevantes em termos de percentagens tanto dos alunos que não se enquadram ou da vossa parte, como estamos a dizer Não, não, são, não, residuais? Não, são, muito, residuais,
1: são muito residuais e portanto okay. nesse aspecto não temos tido grandes problemas
0: então, Damos aqui um foco maior mas foi um bocadinho para nos preocuparmos com essa perspectiva das famílias, de modo como a motivação com que vos procuravam Sim. vamos então falar agora do vosso projeto educativo em concreto é? vocês assumem-se como um modelo inovador, em que é que assenta essa inovação? Um, o grande,
1: o, 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 o grande fator de sucesso do nosso colégio um, enquanto modelo educativo inovador assenta em, em dois pilares se quisermos um, em dois vamos, vou dizer assim mas em que um tem uma preponderância muito grande, que é o da relação pedagógica. E, portanto, quando nós falamos de inovação, muitas vezes a inovação está associada a computadores, tablets, Sim. painéis digitais, internet, wireless e toda esta panóplia de, de instrumentos que as escolas possuem. Ora, toda esta dimensão da inovação para nós é meramente instrumental desde o primeiro dia, desde a primeira hora, que temos dito isto aos pais. Uh, ainda há, há pouco estava a rever aqui alguns dos nossos, dos nossos panfletos e um deles foi desde do, do primeiro ano em que, em que o projeto iniciou e temos isto aqui muito claro, que é, é explícito para todos. A tecnologia, a inovação é meramente instrumental e tem de estar sempre ao serviço da pedagogia e ao serviço da relação. Se a, se a inovação pedagógica passasse apenas por, por tablet e por computadores, nós talvez nos transformássemos num, numa... <risos> num, Sim, isso. Num... Então,
0: quantidade de escolas que durante a pandemia, embora muitas tivessem revelado, muitas insuficiências, nós vimos, mas que realmente passaram tudo para o digital, então estaríamos todos um ensino fantástico e renovado. Mas o segredo não é esse, não. até porque na maior parte das vezes transita-se só claro. para o digital, o que se tem no... No físico.
1: É, A nossa inovação não é tecnológica, apesar de estarmos aí, apesar de não ignorarmos os desafios que as sociedades contemporâneas nos trazem. A nossa inovação é a inovação pedagógica, em que quisemos apostar. Por aquilo que dizia há bocadinho, que eu acho que é, é, não sei se será provavelmente uma inovação, mas foi, é se calhar, um voltar à base. Voltar à base, volta, uh, voltar a beber das fontes, que é a aposta na centralidade dos alunos. Uhum. Retirarmos da preocupação pedagógica tudo que sejam burocracias, questões administrativas, questões eh, papéis, e que os nossos professores se possam focar no aluno, na pessoa que está por trás de cada aluno. Okay. E esta é a grande inovação que não é inovação nenhuma. Que okay. não é inovação nenhuma. E, portanto, que é esta aposta na, na inovação pedagógica. E, e esta inovação pedagógica levou-nos a refletir sobre que tipo de metodologias nós estávamos a utilizar para o desenvolvimento das aprendizagens, e percebermos que tínhamos de fazer algo diferente. Porque esta geração é uma geração diferente. Uhum. E, e, e é uma geração diferente a cada ano não é? e já não falamos de décadas de gerações falamos Sim. de gerações a mudar todos os anos e portanto há apostas em metodologias de aprendizagem um, criativas uh, ativas centradas no aluno em que o professor hoje deixa de ser uh, o detentor do conhecimento e eu acho que isto é, é de facto a grande mudança de paradigma é que o professor deixa de ser o detentor do conhecimento para ser o mediador do conhecimento e hum. é aqui que eu acho que é a grande aposta, porque se o professor se, se, não tiver esta noção que, que o conhecimento está ali nos tablets, nos computadores, na, na Wikipédia, <risos> brincando um bocadinho, sim, não é? Mas é um, desfonte, sim. e que ele é que ajuda o aluno a cruzar este conhecimento e a construir conhecimento, um, podemos estar a cair no equívoco porque hoje os alunos têm facilmente acesso a toda a informação e se eu -me continuar a considerar o detentor de todo o conhecimento, rapidamente, Sim. desculpem a expressão, sou apanhado na curva. não é? Sim. E, portanto, o professor hoje é mediador, é uma espécie de copiloto que ajuda o aluno a construir conhecimento.
0: E como é que operacionalizam isso num ano? Como é que um grupo de professores trabalha esse, esse, novo, esse processo, que deve ser assim? mais mediano, mais mediador do que transmissor
1: nós temos aqui no colégio nós temos um problema no colégio, aliás toda a gente tem este problema que nós tivemos mas como o colégio só tem 4 anos, como este projeto só tem 4 anos, uhum. nós temos de contextualizar isto que é, o colégio tem 4 anos com 2 anos e meio de pandemia pois. aqui pelo meio, portanto levamos com tudo em cima logo no, no início, mas a, a grande aposta tem, tem a ver com projetos interdisciplinares em primeiro lugar uhum. em que, por exemplo, a construção do nosso Sal Futuro, que, que, que tiveram plenado de ver é um espaço de trabalho de metodologias ativas de aprendizagem, de trabalho interdisciplinar, de trabalho de cooperativo entre várias disciplinas e, portanto, e nós apostamos muito e incentivamos muito os nossos professores a trabalhar projetos interdisciplinares. Aquilo que também nas escolas nas escolas públicas e o projeto que mas, iniciou... mas aí
0: precisamente, por exemplo, nas escolas públicas esse, o discurso existe, mas nós temos que é muito difícil operacionalizar isso. É? A questão das horas, horas que são dadas, como é, o que é que vai caber no horário, por exemplo, quando estão a trabalhar em conjunto, é para este professor ou é para aquele. Há muitas mudanças, pelo menos no ensino profissional que eu conheço bem. É, existe. mas eu conheço muitos projetos de escolas públicas que estão a funcionar bem. muito bem. Estão a okay. fazer
1: trabalhos fabulosos, fantásticos, com, com as condições, não as condições físicas, porque eu acho que a escola pública hoje está. Sim globalmente poderá haver algumas situações em que não seja tanto, mas a escola pública do ponto de vista das condições físicas faz tanto mais ou menos bem equipada, mas as condições humanas que muitas vezes têm, não é? porque tem professores todos os anos em movimento agora menos, porque tem alunos muito mais desmotivados, o público-alvo nem sim. sempre é, é muitas vezes fácil de, de trabalhar, e, portanto, mas apesar de todas estas circunstâncias há, 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 há projetos de escolas públicas que são absolutamente fabulosos, sim, 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 fabulosos sim. e portanto nós também vamos uh, vamos
0: falar com, com alguns... É, e, e com eu, alguns. eu
1: acho que tem de se fazer essa justiça. De facto, mas nas escolas públicas há aquilo que se chama os DACs, o, os domínios de autonomia, e portanto e nós, mesmo sem termos formalmente os DACs, temos, de facto, muito trabalho interdisciplinar. Todos, todos os nossos conselhos de turma têm de ter, pelo menos, um trabalho de projeto em que envolva várias disciplinas. E uhum. isso acontece muitas vezes, a Futuro é apenas um dos espaços onde se trabalha muito. Para além disso, temos um conjunto de ofertas curriculares para além daquela que é a oferta curricular nacional, Sim. que são trabalhos de projeto. No segundo ciclo, nós temos as oficinas de artes e multimédia, em que, em que todos os alunos, durante 100 minutos por semana, trabalham áreas ligadas à arte, à multimédia, e à arte no seu todo... Muitas vezes falamos hum. da arte como pensando na pintura, no desenho, na música, mas dou um exemplo de um, de uma, de uma, de, dos domínios que estamos a desenvolver, por exemplo, este ano, que é o da culinária, por exemplo. Uhum. A culinária enquanto arte, não apenas enquanto... enquanto e, e, bloco e essas surto. áreas
0: são trabalhadas com outros professores... Com a mesma equipa, com professores são, convidados? São com, com outros professores. Portanto, nós uhum. temos
1: 100 minutos, dois professores por por, por cada uma das áreas, uhum. eh, em que todos os alunos, ao longo do segundo ciclo, passam por estas áreas. São áreas se, eh, que se desenvolvem em semestres. Eh, nós não estamos em semestralidade, nós continuamos com, com os trimestres, mas estas áreas são áreas semestrais em que os alunos passam okay. pela, p, 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 pelas áreas todas eh, que temos desenvolvidas. e que, Em que trabalham... Em, em oficina de projeto, em, em trabalho colaborativo, em, uh, uh, ou seja, são eles que desenvolvem os projetos, são uhum. eles que fazem, são eles que criam, são eles que concebem uh, e conceptualizam os projetos. Okay. E, portanto, este e, e, no segundo ciclo. No terceiro ciclo, por exemplo, temos aquilo que são as áreas de descoberta, que são áreas que têm muito a ver com as áreas do conhecimento. Uhum. Uh, e que, que vão desde as ciências às humanidades, das artes à, à economia e em que os alunos têm de desenvolver duas áreas por por cada ano letivo uh, e desenvolvem projetos também o uh, projetos de investigação
0: projetos, projetos pode de... não é não é nessa área que pode ser em parceria também com as empresas em contexto eu também temos temos Sim. temos parceiros em que em que os
1: alunos ou vão lá ou vêm cá representantes uhum. das empresas ou por exemplo estou a lembrar-me na área na área das humanidades e, 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 e na área social, em que temos parcerias com os bombeiros, com, com o lar de idosos aqui, do, uhum. eh, aqui da, da, da região de Pedroso, eh, ou com associações humanitárias, e portanto e os alunos partilham experiências, partilham projetos, partilham, uhum. desenvolvem, desenvolvem uhum. muitos projetos de género. Uhum. Portanto, desde, desde muito cedo, para além do trabalho interdisciplinar que se faz ao nível do Conselho de Turma, temos também estes projetos... Que, em horário extra.
0: Em horário um, extra, mais mas, horário integra mais horário, mas
1: integrado no, no currículo. Portanto, Isto. é de frequência obrigatória, portanto, como uma outra disciplina qualquer, e portanto e
0: são 100 minutos por o, o vosso programa ser mais é estrutural Sim. ao longo do, de todo? E ele é trabalhado e operacionalizado como? Da mesma forma, ou seja, é, aqui é integrado com todas as disciplinas acabam por trabalhar também os seus conteúdos de acordo com os objetivos para cada ciclo, não é? mas também tem horário extra, outra, uma hora específica. Sim.
1: O nosso projeto de Ser Mais é, é, nasceu já há muitos anos e é prévio à disciplina de cidadania que existe agora no Currículo Nacional. E, portanto É anterior, tanto que foi assumido pelo, pelo Ministério e autorizado que a nossa disciplina de cidadania e de desenvolvimento fosse o nosso projeto de Ser Mais. Nosso projeto de ser mais é um projeto de desenvolvimento da de, de formação humana de cada aluno. Obviamente que é muito enraizado naquilo que é a antropologia e é a mundo de evidência que está, que está assente no nosso projeto educativo. É, é, é para todos os alunos obrigatório. Portanto, é um projeto de... de nós às vezes brincava, brincávamos ou falávamos a sério, dizíamos que era a coluna vertebral de onde todo o nosso sistema nervoso se, 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 se desenvolve. E, portanto... É um projeto de formação humana, é um projeto onde nós desenvolvimento, um, desenvolvemos. Um, um
0: como exemplo de uma dinâmica, de uma atividade, de uma, de uma, que são trabalhados, num, num, qualquer, pode ser no primeiro ciclo, por exemplo.
1: Uh, aquilo que nós trabalhamos, por exemplo, uh, uh, posso-lhe dar agora a dinâmica que aconteceu na, na passada sexta-feira, uh, uh, uhum. na outra sexta-feira, sexta-feira, sexta oito dias, que foi a, no, a nossa festa final de ano. Uh, a que chamamos o, o All Together que, que é uma festa em que estamos mesmo todo, todos juntos estamos uhum. lá todos aquilo que nós tivemos de trabalhar ao longo deste ano em todos os anos, por exemplo foram uh, os Objetivos do Milénio para, para 2030 e portanto, cada turma trabalhou estes Objetivos do Milénio ao longo do ano escolheram um dos Objetivos foram trabalhando e a festa final de ano cada turma teve de apresentar de forma criativa, com uma dança, com um teatro com com um texto, com um... aconteceu de tudo, uhum. <risos> teve de trabalhar, teve de apresentar à comunidade o trabalho que desenvolveram ao longo do ano sobre aquele objetivo do milénio que, que, que trabalharam, por exemplo. Uhum. E, portanto, aquilo que nós pegamos é num conjunto de competências sociais, que vamos trabalhando com eles, em que começamos, obviamente, pelo conhecimento de si pelo conhecimento de si na relação com os outros uhum. e, 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 portanto, e nesta dimensão de uma cidadania ativa e os alunos vão, vão trabalhando sempre em meias turmas, Sempre em meias turmas, portanto, grupos mais pequenos, vão trabalhando dinâmicas muito próprias e muito específicas para cada uma das temáticas. Por isso é que não estava agora a tentar sim, 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 dizer sim, sim. uma temática específica, porque são tantos os temas e tantas as temáticas e tantas as dinâmicas que.
0: E, e disse-me que este Ser Mais substitui, digamos assim, a cidadania e desenvolvimento na. Sim. Na... E nós temos que a cidadania e desenvolvimento têm gerado sempre algumas polémicas, não é? E a vossa e a o vosso programa Ser Mais, claramente, está. É, é tem uma, uma, um ponto de vista cristão. Sim. Isso não gera conflitos ou, digestão, ou de gestão ou a nível de conteúdos? Não... Estou a falar com autoridades, com, com supervisão? Não, não, não
1: gera, neste, não gera por, por, por uma questão muito, muito, que me parece muito, muito racional e muito inteligente de todas as partes, que é hum, tudo aquilo que é humano tudo aquilo que é humano, que diz respeito a cada um de nós como seres como seres humanos é cristão e portanto muitas das polémicas que se têm gerado em torno das sim. questões da cidadania e, e todos nós sabemos qual é a área que mais mais polémica tem tem provocado que é a área de, de, ligada à sexualidade a dimensão da sexualidade dos no, da pessoa né? a dimensão da sexualidade é uma dimensão extremamente importante à qual nenhum de nós pode fugir a qual nenhum de nós pode fugir. Agora, qual é a perspectiva com que a trabalhamos? Qual é a metodologia com que a trabalhamos? Eu vou, se me permitisse, usava uh, uma analogia com aquilo que falámos há quando, sobre sobre, sobre um, a inovação. Sim. A sexualidade humana é um instrumento ou é um fim em si mesmo? A sexualidade humana é, um, é, é meramente instrumental ou a sexualidade humana é uma dimensão que é extremamente importante no ser humano, enquanto
0: realização plena uh, de felicidade. Sim, eu, eu, eu não estou a por isso em causa. O que eu estou é que sento que às vezes o debate é tão... Há tanta intransigência Sim, no debate, que... que vocês conseguirem estar à, à margem desse debate... Sim. É... Nós
1: não temos tido é nenhum, nenhuma questão, nenhum problema, e temos tentado abordar esta dimensão... Uh, do ponto de vista humano, uhum. que não, como lhe dizia, que não choca com o ponto de vista cristão. Sim, e, portanto, sim. porque o objetivo é que cada um de nós aprenda a desenvolver-se em todas as suas dimensões, e a, a dimensão sexual é, é ela mesma fundamental no desenvolvimento sim. humano, mas aprenda a desenvolver-se de forma equilibrada, sustentada, tal como diz o nosso o nosso slogan, que faça sentido. Uhum. Não é? Que a sexualidade não seja, não seja vista como uma mera instrumentalização do prazer, de um prazer erótico Sim. que tem um que tem uma 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 dimensão muito 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 fechada e muito uhum. pequena para aquilo que é a dimensão que o ser humano okay. pode pode ter.
0: Mantemos agora neste elemento do transcendente e da fé que faz está aqui integrado no vosso no vosso ensino. Como é que vocês fazem essa integração desses elementos? É, no, é através do programa ser mais? É, há horas específicas também para para este tipo de, de formação? Assim? O,
1: o, o nosso projeto Ser Mais não é um projeto de, um, de apologia ou de apologética de fé. Uhum. O nosso projeto Ser Mais é, de facto, uma mundo de cristã sobre os problemas da sociedade. Por isso se, se enquadra e se encaixa na cidadania. Portanto, há aqui uma mundividência cristã, mas não há aqui uma apologética ou uma catequese sobre o que quer que seja. Um, a disciplina de religião moral, que é obrigatória para todos os alunos, mesmo para os não crentes uhum. uh, e nós temos muitos não crentes te -se, temos que é muitos não crentes <risos> e, <risos> e, e provavelmente muitos mais do que aqueles que imaginamos, Sim. <risos> um, temos muitos não crentes e temos uh, alguns não muitos mas alguns de outras religiões uhum. que frequentam as aulas de religião moral um, em que elas mesmas também não são catequese as aulas Sim. de religião moral são um, o olhar sobre os problemas da sociedade e sobre um conjunto de conteúdos um olhar cristão, e aqui sim
0: mais assumido sim. do ponto de vista... Eu, 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 acho curioso, porque faz parte dos vossos valores assumir Jesus Cristo como uma, com um 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 ideal, centro. Sim. um centro, a haver pessoas de outras religiões, mas acredito que também esteja dentro do, do, da religião cristã. O, religião, não, uma, uma algumas religião não. Não, não, algumas ser? não.
1: Algumas okay. não. ainda O ano passado tínhamos cá dois muçulmanos uhum. que só saíram, efetivamente, porque os pais tiver, foram para o Brasil, porque pois. estavam felizes, uh, felizes por, estar, por estar connosco. Porque o segredo passa... Por aquilo que, e, e, que falou em Jesus Cristo, por aquilo que, que foi o centro da vida de Jesus Cristo. O, o respeito incondicional pela pessoa do outro.
0: Uhum.
1: E, portanto, e neste respeito incondicional pela pessoa do outro, qualquer que seja a crença, a religião ou o, ou, o modo como qualquer dos nossos alunos ou das nossas famílias olhem o mundo, sabem que aqui serão acolhidos. Sim. E, e, portanto, uh, e desse ponto de vista não há nenhum choque. Não há nenhum choque uhum. porque, efetivamente, a mesma forma como nós desenvolvemos as aulas religião moral, é num, num, num profundo respeito pelo mundo em que estamos, pelas pessoas que o, que, que o habitam, e, obviamente, sem fazer uma, sem fazer isto é muito importante, apresentar um, um modelo, Jesus Cristo, ou apresentar um ideal transcendente a que chamamos Deus, como um, um ideal ao qual todos nós podemos aceder independentemente do caminho que procuramos. E portanto, e por isso é que eu digo, do ponto de vista da região moral, não causa nenhuma questão, porque, efetivamente, este respeito incondicional pelo outro está sempre presente. Agora, momentos mais explícitos, temos. los Nós temos uma equipa de animação pastoral no colégio a funcionar, em que, ao longo do ano, promove momentos religiosos, explícitos, nas grandes celebrações que fazemos ao longo do ano. Temos também um momento que acontece uma vez por mês, que nós queremos depois aprofundar ainda mais, mas é um projeto mais recente, que é o momento do acolhimento e da interioridade. Nós, antes de passarmos para uma dimensão mais religiosa, queremos pois, cultivar essa neles... essa
0: questão do silêncio e da reflexão, como é que se integra, ainda por cima, numa escola que, uma escola atual em que é preciso tecnologia é... e...
1: Aquilo que nós fazemos é, portanto, os alunos por anos letivos antes de começar as aulas durante 15 minutos, 10, 15 minutos, não mais do que isto, depois da correria, do banho da manhã, do pequeno almoço, dos gritos do pai, do, do trânsito e, de, e, e tudo isso, chega à escola e para. Para. Ele proposta uma reflexão, ele proposta um momento de silêncio, ele proposta uma música, ele proposta um texto, mas para. Para. Encontra-se consigo, tenta re refletir sobre o que lhe é proposto e depois desse momento começa o dia e portanto este é um, é um primeiro passo para uh, o, o para um dos vértices que também são importantes uh, quer no ser mais quer na forma de olharmos e uh, eu na minha relação comigo própria, e eu na minha relação com os outros e eu na minha relação com o outro deixem-me dizer assim uhum. numa dimensão mais transcendente e por isso é que nós fazemos aqui esta dimensão esta separação entre a interioridade que ainda não é transcendência, mas é caminho para a transcendência. Porque enquanto eu não for capaz de parar, de fazer silêncio, de me conhecer a mim próprio, jamais estarei disponível para conhecer os outros e, eventualmente, disponível para uma proposta uhum. do outro. Um, e aí sim, fazemos de forma explícita, vivemos os valores católicos de forma mais explícita. E, e
0: o, o, todos os alunos participam? Todos os alunos okay. participam, sim. Diga-me uma coisa, esse, vocês como me assumem essa ideia de formação integral e que eu foco muito nos valores humanos, Transcendentes e sociais, sem esse elemento transcendente, este tipo de ensino, se calhar, não seria. não faz mais sentido, precisamente.
1: Seríamos, talvez, uma fábrica ou um ginásio, como às vezes chamo. Um ginásio onde os alunos vão para desenvolver uh, partes que estão menos desenvolvidas. Ginásio localizado, barriga, pernas, braços, uh, mas sempre de forma muito isolada. Eu acho que esta nossa visão e esta nossa uh, antropologia que está por detrás do nosso projeto educativo ajuda a unir tudo isto. Ajuda a que eu trabalho braços à segunda-feira, trabalho pernas à terça, <risos> abdominais à quarta uh, e isto tudo faz sentido porque o meu corpo no seu global uh, se desenvolve sem isto trabalhávamos só pernas e braços e, e barriga uhum. e não sei o que mais no, no desporto <risos> tinha própria da minha área como se nota mas okay. mas mas eu acho que é isso que em que nós nos transformamos toda a equipa
0: pedagógica tem que estar tem que estar identificada com estes com os vossos valores sim sim, sim, é? sim. vocês quando formaram essa equipa acredito que tenham um nível de estabilidade seja mais ou menos a mesma equipa desde o início ou que vai crescendo de acordo com as necessidades esse é um fator decisivo quando selecionam e como é que fazem depois o acompanhamento da formação? Porque tudo isso tem que ser também integrado em todas as disciplinas. Sim, sim. sim. Nós temos, nós,
1: obviamente que há uma parte substancial, a grande maioria do nosso corpo docente, foi, foi herdada, desculpe dizer assim, herdada ainda do Colégio Carvalho. Portanto, nós temos sim. apesar do projeto ter quatro anos, nós temos Já professores estava. que estão ao serviço do Colégio há 40 anos. E, portanto, uhum. em tempos diferentes, em momentos diferentes. E, portanto nós não exigimos aos professores que sejam uh, homens e mulheres de fé do ponto de vista, deste ponto de vista tão explícito, ok? Um, agora tem que estar identificado tem que estar identificado é evidente e portanto, é isso que eu digo, ou seja, o que pedimos é esta identificação e este respeito por esta este esta colaboração e cooperação e portanto um, e isso funciona naturalmente é óbvio que um, quem somos nós para avaliar níveis de fé e níveis de... Sim, sim, mas, mas
0: há um bocado estávamos a falar sobre isso, sobre os problemas que se começa a falar sobre... Falta de professores. Falta de professores, não é? E que até, como me referiu e bem, até pode haver aquela tentação de, de buscar ao privado, não é? Para... Alguma fuga, sim, sim. Como é que vocês vão impedir isso? A minha questão até aí é noutro sentido, que é como é que, ainda com mais esse constrangimento, como é que vocês, mesmo assim, conseguem encontrar pessoas que também... Ou é, é, um um desafio. Essa
1: é um desafio e nos próximos anos vai ser um desafio muito maior, muito maior. É, é óbvio que, faltando só um bocadinho atrás, respondendo mais diretamente à, à sua questão, nós não exigimos uh, uma, uma uma fé explícita, uhum. uh, na equipa de recrutamento está um elemento da administração que é um padre clartiano e que, portanto, que nas entrevistas também aborda essa questão e vai tentando não, não é. perceber um bocadinho da sensibilidade de cada um dos candidatos. À o cargo e, portanto, a avaliação, a avaliação é feita do ponto de vista global em que esse elemento também é integrado. Se temos dois excelentes candidatos e um manifestamente na entrevista se declarou <risos> né, e, e, contra ou não querendo Sim, saber não, não ou se identifica. não se identificando, obviamente que nós tendo um outro, e às vezes até poderemos, poderíamos ter, cometer aqui algum erro do ponto de vista científico, mas do ponto de vista daquilo que é o perfil do educador clartiano, não, não é, cometeremos... É para vocês... Uh, é, é fator de desempenho, imagino se que
0: o, o professor de português, de inglês, ou até em conteúdos de diversa ordem, vão ter sempre que integrar, colaborar sim. Nessa, sim. nessa formação. Sim. Claro. Se não dá para ficar claro. circunscrito à a a a equipa de formação pastoral. Sim, claro que não. Olhando agora e, e fechando, e há pouco também falamos sobre essa dificuldade, não é? de que todas as escolas têm de ir buscar professores, e, e disse-me uma coisa interessante. Que devíamos, se realmente estivermos a haver um período de carência de professores e que se vá prolongar no tempo, baixar as exigências pedagógicas, não é? De formação pedagógica e apostar na formação artística ou técnica de cada um para poder trazer isso para as escolas. Eu gostei desse, dessa sim, abordagem. eu
1: só, só, dizia, só, só clarificava que eu não acho que tenha de baixar, baixar a exigência é, pedagógica, não é nesse sentido. Sim. Era no sentido daquilo que dizia o seu ministro há, há dias, há, há muito pouco tempo, que era o que é que nós preferimos? Ter alunos sem professores de todo, porque não conseguimos encontrar professores professores com, com formação pedagógica disponíveis para esses alunos, ou, uh, num, 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 com caráter absolutamente excepcional, para darmos resposta a uma emergência nacional, possamos ter profissionais de competência comprovada nas áreas, nas distintas áreas uh, em, que, em que desenvolvem as suas profissões, uh, profissionais nas escolas a desenvolver uh, competências como os alunos e dar-lhes, ou ao mesmo tempo ou a posteriori, essa uhum. formação pedagógica de que eles precisam. Porque é óbvio, e parece-me evidente, de, que não podemos ter professores sem formação pedagógica. Não podemos Sim. Porque o ensino... A, a, perdão, vou, vou, vou reformular. Porque a educação não é mera transmissão de conhecimento técnico. Como eu lhe dizia há bocadinho, a educação assenta na relação pedagógica, na relação humana, na relação que eu, enquanto profissional de educação, mais até do que professor de matemática, de ciências ou de, ou, de, ou de engenharia, e eu, enquanto profissional de educação, tenho de ter ferramentas para poder ajudar os
0: meus alunos a crescer. Pois eu, eu, eu imagino que um professor, com, imagino, não sei, que um professor como mediador tem de ter muitas mais competências para perceber como é que funciona o processo de aprendizagem porque senão pode também ser um desastre. não? É? Sim, sim. Transmitir é sempre mais fácil, pelo menos é, é realizar alguma coisa. Os
1: professores que nos possam ouvir vão entender bem isto que eu vou dizer. Quantas vezes um olhar, quantas vezes um afago, quantas vezes um circular pela sala de aula e fazer assim a um, um aluno bater-lhe no braço, tipo, vai lá, sim. continua é muito mais importante que todas as estratégias que nós tínhamos planificado, pensado numa grelha absolutamente uhum. exemplar, que qualquer inspetor pode olhar para aquela grelha e, e, e dar nota máxima. Quantas vezes um pequeno gesto, um pequeno olhar, um pequeno... valem muito mais que tudo Sim. isso e ajudam muito mais aquele aluno do que tudo isso. E, portanto, é uhum. óbvio que há aqui uma dimensão que se transcende não apenas a dimensão técnica do conhecimento, mas também até que, muitas vezes, nos transcende nós próprios enquanto profissionais. E, e que... Nós temos a profissão mais fantástica do mundo. E temos... Eu sei que provavelmente toda a gente diz isto da sua profissão. Sim. Mas eu acho que eu acredito mesmo nisto. Eu acredito mesmo nisto. Porque... Uh, mais do que ensinar o Teorema de Pitágoras, não é? eu estou a ajudar aquele aluno a crescer. Eu estou a dar o meu pequeno contributo para que daqui a 10, 15 anos a nossa sociedade possa efetivamente ser melhor.
0: Sei que isto é um chavão. Sim, mas a um bocado disse-me e vai dar aí, que estava, aqui conseguiam dar um pouco mais de tempo ao professor para viver essa tarefa, enquanto educador. Que tentavam libertá-lo um pouco de, de burocracias. Se calhar, imagino que aqueles professores não chama quando dizemos a melhor profissão do mundo imagino aqueles que estão enterrados em tarefas e em burocracias, pensem não é bem assim, não é? Ou, <risos> claro, só, claro. só se for a sua, a minha não. Como é que se dá tempo para quando que ele eu, se realize? Quando eu digo tenho um eu 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 não professor vou no sentido do assim. no sentido no, no sentido, sim, lá, sim, no, sentido pouco, uh,
1: uh, um, no sentido do que significa ser possível sim, 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 sentido sim, sim. porque efetivamente uh, um professor que está aterrado com burocracias e com papéis e com um, e com mais um relatório e com mais uma grelha e com sim, mais sim, um sim. o uh, justificar faltas e com mais um processo disciplinar e com mais uh, um pai que não sei o quê e com mais Obviamente que... que Como que é que aqui vocês logo, libertam o um professor logo a, para começar, logo a começar, porque, uh, também por aí, uh, um, o facto de não termos diretor, diretores de turma. Uhum. Há uma carga burocrática em que hoje uh, os diretores de turma estão afogados, uhum. não é? uh, que faz com que muitas vezes os professores estejam completamente perdidos com, com, com este trabalho e, e logo aí os nossos professores estão libertos. Um, Toda, uh, uh, há toda uma outra dimensão que está alocada de, deste trabalho mais burocrático, que está alocado também à nossa equipa pedagógica. E, portanto, também liberta os professores Sim. dessa dimensão. Agora, há um conjunto de, de burocracias das claro. quais não nos podemos libertar. Da avaliação, das regras de avaliação, da correção de testes, da, de, ou, de, ou da correção dos instrumentos de avaliação, da preparação das suas aulas. De, Toda esta dimensão que está associada ao nosso ser professor, essa não, não é possível retirá-la. Agora, nós tentamos ao máximo, tentamos ao máximo retirar essa burocracia. E, portanto, e aquilo que é, mesmo na conjugação dos horários dos professores, aquilo que é componente letiva e componente não letiva, mesmo a atribuição da componente não letiva, nós tentamos muitas vezes que ela tenha sempre uma componente pedagógica uma componente de projetos, eu sei que depois há aqui grandes discussões, principalmente laborais e jurídicas sobre o conceito de componente não letiva, porque tudo que é acompanhamento de alunos devia ser letivo. Não, não, é não queria entrar neste momento nessa discussão nem nessa, nem, nem nessa polémica. A verdade é que os nossos professores, mesmo grande parte da sua componente não letiva, estão a trabalhar projetos pedagógicos, estão a, trabalhar, a fazer aquilo que sabem fazer melhor. Que é, que é estar com os alunos, ajudá-los a crescer, desenvolver projetos, desenvolver competências. Uhum. Um, e, e isto eu acho que é muito mais importante do que ter sim. um professor no refeitório a controlar alunos, a ver se comem tudo ou se não sim, comem, é, é. Há tantas nos coisas recreios no, e não sei o que mais.
0: Dessas tarefas que podem vir a ser aliviadas no futuro com tecnologia, tecnologia que podem ser automatizadas a resolver do professor. Para finalizar, que a nossa conversa já está... Desculpe, uh, não eu falo demasiado. Sim, não, não falou, não falou. Eu também deixei deixei andar e, e gostou a gostar muito. Só uh, uma questão. Vocês trabalham com um perfil final de alunos. Sim. É? E nós, uh, na escola atual, fala-se muito de adaptarmos a diversos perfis. E, e a pergunta que eu gostava de fazer se acha que é que esse é que devia ser o caminho para a escola, ou seja diferentes ofertas, diferentes escolas, cada uma especializar-se num perfil e, obviamente, essa diferencial de ofertas, os pais depois adaptam-se e escolhem o que se enquadra melhor nos seus valores, naquilo que acreditam e dos seus filhos.
1: Essa é uma questão que, que, que transcende a própria discussão do perfil do aluno. e Eu acredito que o caminho é por aí. Eu acredito que o, o caminho é nós termos capazes de desenvolver nos alunos competências que, que os permitam construir um perfil, que os prepare para um futuro, como eu dizia há bocadinho, que ainda é desconhecido para todos. Uhum. Isto é dito hoje em todo o lado, quase que se transformou um chavão, mas que é uma realidade. Os nossos alunos que hoje nos entram no primeiro ciclo e que sairão daqui a 12 anos daqui do, do Colégio Claré e que sairão daqui a 17 ou 18 de uma universidade, vão ter que profissão? Sabemos lá, sim. Provavelmente existirão profissões nessa altura que nós ainda hoje não as conseguimos imaginar uhum. portanto, tentar preparar técnicos para o futuro eu acho que é desculpa os que acreditam nisto acho que é um disparate uhum. porque nós não conseguimos prever o futuro a, a, a velocidade que a nossa sociedade anda hoje nós não conseguimos prever o futuro a, a esta dimensão não é? ainda não há uma app que Sim. eu este fim de semana estava com, com uma pessoa conhecida e aquele que estava com o telemóvel disse daqui a três minutos vai começar a chover e, efetivamente, em três minutos começou a chover. <risos> uh, nós não temos nenhuma app que nos diga que daqui a 15 anos a profissão vai ser, e a pessoa dizer
0: Nem daqui a okay. um mês sabemos se vai chover mesmo. Uh, exatamente.
1: E, portanto, aquilo que eu, em que eu acredito é que nós precisamos de criar cidadãos, bons cidadãos, uh, com competências latas, que lhes permitam uh, enfrentar os desafios do futuro, com todas as armas. E, portanto, hum. e não apenas com algumas. Agora, e isto para mim é muito claro, é muito claro. E, portanto, eu acho que as escolas têm de desenvolver competências nos alunos. Têm de, de formar cidadãos que sejam capazes de quaisquer que sejam os desafios, as dificuldades... Uh, uh, as crises que venham aí no futuro, nós estejamos uh, preparados para elas, e vou usar uma linguagem bélica que neste momento não é muito, hum. não é muito uh, feliz, mas temos de ter todas as armas disponíveis, mesmo que nós depois não as consigamos usar. Às vezes digo aos miúdos, que eles não sabem que são filmes de cowboys, né? nós é que sabemos, mas o cowboy o, nos filmes tinha sempre, nem que fosse uma pistola pequenina ali num Sim. sítio qualquer que escondida, e uma coisa pequenina ali no sapato, para quando perdesse as armas todas e naquele último minuto em que ia ser morto conseguia sacar Sim. aquela arma. E, e, e é um bocadinho isto, ou seja, nós temos de equipar os nossos alunos com um conjunto de competências muito latas, que lhes permitam uh, assegurar isto. Agora, quando falo nas escolas e nos projetos educativos, eu sou um, um defensor de um serviço público de educação, não de uma uh, de um serviço estatal de educação. Sim. E isto significa o quê? Significa o que é que eu quero dizer com isto? Não é o que significa. Qual é o que é que eu, o que é que eu quero dizer com isto? Que significa que as famílias deviam ter direito a escolher o seu projeto educativo o projeto educativo que fizesse mais sentido para os seus filhos. E isto significa que a escola, independentemente do prestador desse serviço, devia fornecer às famílias um projetos, sal, é projetos educativos distintos e diferenciados. E aí sim nós podemos falar em autonomia das escolas. Uh, desculpe. Em, aí sim nós podemos falar em liberdade de escolha e liberdade de ensino. Porque é muito redutor dizer, não, nós em Portugal temos liberdade de ensino, porque os colégios privados podem existir. Isto não é liberdade de ensino. Isto é, eventualmente, liberdade de iniciativa. Sim. É? Agora, liberdade de ensino é, e de escolha é, eu como família, não, não continuar a ter de estar limitado. Sim,
0: famílias carenciadas nunca poderão, dificilmente, podem recorrer a fazer e, essas escolhas. Tem que e, mesmo, sempre e,
1: e mesmo as outras que estão eh, e que convictamente defendem a escola pública como... como vou, desculpa, vou reformular. Que publicamente defendem a escola estatal, porque eu acho que, 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 que a própria discussão também, também é importante a clarificação dos conceitos. Sim, sim. Defendem a escola estatal como, eh, como uma opção importante para si. Eh, repare estão limitadas às circunstâncias positivas ou negativas de, por exemplo, terem nascido num de determinado local. Sim. Estarem limitados à escolha da escola daquele, daquele lugar, não é? porque é ali que tem de estar. Sim, da freguesia onde estão, de, ou então, do, do mês em que nasceu a criança. Ou então, e desculpem que agora vou ser um bocadinho politicamente incorreto, uh, ou então, e como todos nós sabemos, ter de cometer, uh, <risos> como é que diziam por Universidade de Domingo, uh, 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 não vou dizer ilegalidades porque não queria. <risos> Mas Sim. ter de recorrer a outros meios, não é? ter de
0: correr para conseguir, para
1: conseguir ficar na escola que desejam. Eu, eu, Há apartamentos que devem ter mais de 100 pessoas a viver.
0: Eu, eu sei, eu conheço um, um caso, por acaso é engraçado porque é um professor excepcional, no um ensino público excepcional, qualquer pai que tenha ouvido falar dele, quer que os filhos uh, uh, estejam, uh, sejam acompanhados por ele até a, até a, a, ali no primeiro ciclo, e, e conheci até um caso de um pai que tinha lá uma casa naquela rua, mas ainda mantinha lá... <risos> Só por causa disso. Porque o filho ia bater certo quando ele ia voltar à primeira classe <risos> e o filho ia bater certo para ser acompanhado é, isto, isto,
1: isto é uma pena, porque eu acho que... Eu, não, falo, eu não, não diria tanto aquela, como disse, a especialização em projetos educativos por cada escola, mas há um projeto educativo que faz mais sentido para umas famílias Sim. do que para outras. Sim. Há um conjunto de... de, de de valores que faz mais sentido para uns do que para outros. Porquê é que nós devemos estar a cortar a liberdade das, das famílias poderem escolher o seu projeto? Ah, porque as famílias ricas, com a influência que têm, podem escolher sempre os melhores e os pobres, quando lá chegarem, já vão estar... Mas porquê é que tem de ser assim? Porquê é, é que temos de continuar a viver numa sociedade eh, a respeitar por cima do ombro, sempre à espera que alguém vai fazer não sei o quê, e a corrupção pequena, e, e os amigos, e os ricos, e os uhum. pobres? Eh, não temos. Temos de acreditar que é possível fazer algo diferente. Temos de acreditar que a educação, enquanto elevador social, se faz independentemente do prestador. E, provavelmente, até se quiséssemos entrar nesta discussão, provavelmente, até do ponto de vista financeiro, o Estado, melhor, todos nós, porque o Estado <risos> paga Sim. com os nossos impostos, não é? todos nós ficaríamos a ganhar.
0: Sim, Sim eu sei. Eu, eu não, não vou expressar a minha opinião, mas eu, é melhor não falarmos sobre isso, mas é um tema que me interessa muito, essa questão mas, do privado de... público. E, e uma das coisas que estamos a desvalorizar é que queremos uma escola, lá está, universal, mas, na verdade, estamos só a defender uma escola estatal e, e estamos a permitir que os pais mais informados, os pais até com mais capacidade de intervenção, estejam a ser de lá. Ou seja, estamos a isolar Sim. ainda mais certos grupos.
1: De, de, Deixe-me dizer duas coisinhas que me parecem importante clarificar. Eu tenho, e tenho mesmo, não é retórica, eu, sei, eu, sei, eu tenho já, um canto, maior é respeito pela escola dita pública. Uhum. Tenho maior respeito pelos profissionais que trabalham na escola pública, que enfrentam desafios enormíssimos, que muitas vezes nem eu uh, consigo imaginar para desenvolverem o, o excelente trabalho que desenvolvem. Tenho mesmo. Uhum. E, e isto que eu acabei de dizer há dois minutos atrás, não tem nada a Sim. ver com público contra privado, uhum. ou privado contra público, nada. Tem a ver apenas na defesa dos interesses das famílias. Uhum. Na, na defesa da liberdade que cada família possa ter, de escolher um projeto educativo que tenha a ver consigo. Não é que é melhor ou que é pior, é que são diferentes. É porque uns trabalham melhor, isto, outro, outros... Se, se me dissessem o Colégio de Claré desenvolve competências artísticas... Desenvolve a um determinado nível. E eu jamais me poderia uh, querer equiparar à escola uh, é, uh, Almeida Garrete? Não. António Sérgio no sim, Porto, sim, António sim. Sérgio no Porto, que, que é uma escola artística. Ou seja, somos diferentes, não somos melhores nem
0: piores. Depois era essa a questão que eu há pouco queria chegar, que era, ou, ou continuamos a acreditar que uma escola pode ter vários projetos e trabalhar com todo tipo de perfis e vemos que as coisas não têm corrido muito bem, ou então, se calhar, esta, esta opção de diferentes escolas terem os seus projetos e diferentes perfis com que trabalham, especializarem-se nisso e haver mais liberdade de opção. E, eu acho que a escola e principalmente a escola de vida pública,
1: precisa um, de uma verdadeira autonomia. Não uma autonomia decretada, porque essa está há muitos anos, Sim. está decretada há muitos anos e, portanto, todos os, todos os normativos legais dizem que a escola um, dão mais autonomia à escola e mais autonomia à escola e mais autonomia à escola, mas a escola, de facto, é muito condicionada naquilo que são opções fundamentais estratégicas para desenvolver os projetos educativos. Logo a começar, eu sei que esta é outra questão que é muito, muito polémica, logo a começar pela contratação dos recursos. Perguntem aos diretores de escolas públicas qual era a principal medida que eles mais anseiam
0: Sim.
1: que seja tomada. É eles poderem escolher os seus recursos. É eles poderem escolher os seus professores professores com um perfil que se adequem ao projeto educativo e à visão estratégica que eles mesmos têm para a sua escola. Ah, pois, mas depois ele vai escolher os amigos. Ah, pois, mas depois é a pequena corrupção. Ah, pois...
0: nós... se, acreditar, se acreditar no seu projeto, vai sempre escolher.
1: Nós, nós passamos gastamos demasiada energia a tentar criar problemas, levantar problemas, a tentar ver sempre o lado negativo. Nós precisamos de passar por um momento em que é preciso confiar nas pessoas, confiar nas escolas. Sim. Reparem, os pais confiam às escolas aquilo que melhor têm, que são os seus filhos. E o Estado não confia às escolas, a possibilidade de comprar papel para, para a impressora um, ali a, a uma empresa do bairro que até se calhar vendia mais barato. As escolas não têm esta liberdade. Não têm. Não têm esta liberdade. E, portanto, e depois quando me vêm, querem comparar e agora até vou fazer, falar como um bocadinho contra mim, escola pública com escola privada, não é? Não é possível comparar, portanto, falar de coisas distintas. Os, os diretores de uma escola pública têm de gerir os recursos que lhe, que lhe colocam lá. Que alguém, não é? Que, que, que um algoritmo decide que o professor X vai ficar na escola Y, e, portanto, e, e o diretor depois tem, tem de gerir isto. A escola privada, apesar de tudo, e é é estabilidade. tem alguma estabilidade, pode escolher mais... os seus recursos. É óbvio que, que não pode gerir os recursos, como, como muitas vezes se diz, ah, pois, porque aquele professor, no privado, eles escolhem os professores, mandam-nos embora, despedem. É importante lembrar a toda a gente que, que há uma lei laboral, que uma lei laboral e, portanto, e que os direitos dos professores são salvaguardados Sim. por toda a gente. E, portanto, agora, é óbvio, que, é óbvio que os professores, num colégio privado, numa escola privada, Apesar de tudo... É? E portanto, um diretor não tem esta liberdade. Portanto, quando derem às escolas a liberdade efetiva, e eu julgo que... Uh, se dependesse deste, deste novo Ministro da Educação, provavelmente amanhã, num ano, ou em dois, muita coisa mudaria nesse sentido, porque ele, efetivamente, é um homem que tem uma visão e de, 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 que defende a
0: autonomia da escola. Pode ser que as circunstâncias atuais uh, Pode pressionem Pode e isso.
1: E essa é a minha esperança. Uh, mas quando derem, efetivamente, liberdade à escola de construir o seu projeto educativo e depois liberdade às famílias de escolherem o seu projeto educativo, sem constrangimentos. Claro que há, há de haver sempre um constrangimento que é: eu só tenho 50 vagas, não posso meter 60. Sim,
0: é? e há sempre aquela questão das famílias umas estarem mais bem informadas claro, sobre determinados claro, temas do que claro, outras serem capazes claro. de sucesso, Agora, é um risco que uh, acontece em, em mas, qualquer situação.
1: Mas quando as famílias puderem ter esta liberdade, aí sim nós podemos falar efetivamente numa escola ao serviço de todos. Porque eu tenho muitas dúvidas que neste momento a escola possa ser um efetivo. Uh, e elevador social e eu estou à vontade porque eu sou eu sou um exemplo um exemplo acabado de que a escola pública para mim serviu como elevador social
0: uhum. eu, eu também estou sinto-me nessa, nessa eu eu não.
1: eu, eu vindo de, de uma família muito humilde e, e pude na escola pública desenvolver competências desenvolver o meu projeto de vida estudar e, e ter uma vida pelo menos profissional, exactamente uh, de, de sucesso. Não, não estou, não, não é autoelogio, é exatamente dizer que a escola pública também serve o elevador social. Não. Agora é preciso que este elevador social seja de facto um, um aberto o, um, a muito mais o pessoas. O meu
0: problema em relação a isso é que eu também me sinto assim e, e sei perfeitamente que se calhar cinco anos antes da minha geração eu não teria. A escola foi -se tornando cada vez mais inclusiva, e isso foi foi avançando. Uh, mas a verdade é que eu acho que beneficiei muito da multiplicidade de públicos que havia na escola pública de outras famílias e de outros jovens isso trazia alguma massa crítica lá, lá para dentro, não sei se agora estamos a, esvazi a esvaziá ou não vamos ver.
1: Eu acho que a massa crítica está a ser esvaziada na sociedade em geral e portanto <risos> oh, a
0: escola acaba por refletir um bocadinho
1: okay. aquilo que é a sociedade, infelizmente julgo que sim
0: Otto Vasco, muito obrigado pela sua simpatia por nos ter recebido aqui tão bem Eu é que agradeço. E, e por esta conversa.
1: Agradeço muito sim. sempre que queiram-se,
0: bem-vindos tá, Muito obrigado